0: Привет, с вами подкаст Шипля, меня зовут Гунев. Наш проект является любительским, мы не являемся историками, мы собираем информацию из разных источников и обсуждаем свои находки, мы выступаем за плюрализм мнений, мы не устанавливаем истину в последней инстанции, ничего никому не доказываем и всегда открыты к диалогу. Сегодняшняя тема ⁇ это первый выпуск моего цикла про адыкских богов, и называется она Тхэшхо Дунайер Хазахугар, или по-русски Тхэшхо ⁇ Великий Бог, который создал весь мир. В этом выпуске и, в принципе, во всех остальных выпусках источниками будут две книги. Первое – это диссертационная работа Асфара Куяка «Мифоэпическая модель мира Водынского-Черкесской нортиати». Всем ее безумно советую. Это огромная работа. Я, можно сказать, влюблена в эту книгу. Она настолько полная, на мой взгляд, что там можно найти практически все. Эту книгу, мне кажется, можно еще приобрести, но я буду делать брать выдержки потому что, понятное дело, она очень полная, и там очень много информации. Кому будет интересно, они могут постараться найти эту книгу, ее можно найти, и уже потом э, прочитать и узнать какие-то вещи поподробнее. Вторая книга, которую я буду использовать, — это книга Шартанова «Адыгская черкесская мифология и культы». Она более публицистическая, в отличие от диссертационной работы Асфара Куэка. И там уже, конечно же, более проще все описано. Итак, тхешхо или великий бог по-русски это творец мира, вездесущее телесное мыслящее существо, не имеющее ни начала, ни конца. Тхешхо часто обозначается более коротким названием Тха Бог. На существовании у адыгов веры в тхешхо неоднократно указывали разные авторы. Например, Тебудемариньи отмечал, что черкесы признают верховное существо. Каор Кох писал, что основа всех религиозных взглядов черкесов является вера в высшее существо. То есть в основном все отмечали, что да, у адыгов есть один верховный бог. Султан Хангирей писал, «Однако же, эти грубым заблуждением выдуманные божества которых черкесы чтили, не мешали им постигать сущность существа Всевышнего Творца Вселенной, и, говорят хашхон, то есть «Великий Бог», кажется, они понимали его. Также достойно замечание, что черкесы не приносили подобно славянам и другим язычникам в жертву людей, не пили их крови и не делали из них черепов за здравных чаш. Так что можно сказать, что все стереотипы, связанные с язычеством… Ну Большинство из них, во всяком случае, картина возникает перед глазами, конечно же, сразу жертвоприношение людей, кровь девственниц, сжигание людей в угоду кому-то, какому-то там богу, не относится к адыгам. То есть у адыгов не было жертвоприношения людей, мы в жертву приносили какой-то скот. Рижский и Лавров отрицали наличие в адыгском пантеоне божества Тхэшхо. Они считали его скорее христианским богом, заимствованным. Однако это представляется весьма спорным, ибо в первобытной религии над кругом ее божеств и покровителей всегда возвышается главный или верховный бог. Человек, поставив себя в зависимость от сонма богов, в первую очередь ставил их в зависимость от другого, более могучего существа – в котором интегрируется свод чувственной веры. Это такая аналогия, что если люди подчиняются каким-то божествам, то и сами божества там бух леса, воды или еще чего-то, тоже должны подчиняться какому-то главному божеству. В мировой мифологии небо и земля представляют единое целое: небо это отец, земля это мать. Она оплодотворяется небом. В адыкской мифологии Тхэшхо создал весь мир и все, что в нем есть. В песне древних нартов мы узнаем, что нарты настолько долго живут на земле со дня сотворения, что они помнят, когда земля еще была не твердой, и овцы ее утаптывали. Тут дальше пойдет песня древних нартов. Петя, к сожалению, не умею, поэтому я прочту его скорее как стихотворение. Когда мир еще о Дуней, лишь создавался, зеленая земля, о Дуней, только затвердела. Когда выживали сетью этот мир, Когда землю зеленую о Дуней, овцы утаптывали. В те времена, о Дуней, я был мальчиком-пастухом при телятах. Когда гора Бештау, о Дуней, была величиной скочку, Когда лес на Бештау, о Дуней, был с кустарник, В те времена, о Дуней, я был мужчиной средних лет когда могучий Индыль о Дуне можно было перешагнуть, в те времена о Дунии я был уже с просидью. Песня древних нартов, она очень созвучна с якутским эпосом «Алонха». Здесь говорится, что это произошло, когда вверху зарождалось небо с тучами, молнией, солнцем, луной, звездами когда внизу образовалась земная твердь с морями, лугами, горами и поддерживающими их тремя мифическими рыбами. То, что именно Тхэшху является создателем Дунай, то есть мира, всех живущих, произрастающих, находящихся в нем в адыском мировосприятии, является аксиомой. У адыгов по этому поводу до сих пор сохранились устойчивые изречения. Например, «клянусь прородившим меня», или «клянусь тх создавшим его», ну и так далее. Опираясь на эти устойчивые выражения, адыгские исследователи реконструируют представление адыгов о том, что если земные патроны являются творцами отдельных видов орудия труда, то тхэшхо – это творец вселенной и всего сущего, что именно он сотворил мир и людей. Адыги говорят тхарз, то есть «бог один». Здесь «один» означает не начало элемента числового ряда, то есть это не первый бог, а единство, целостность, именно совершенная целостность. И «один» здесь — это сакральная цифра, связанная с тхашхом. Сравнительно историческое изучение мифов различных народов показывает, что тексты, в которых творцами выступают различные божества, довольно поздний этап мифотворчества, ибо события здесь локализуются во времени квазисторическом. В более позднее время, когда Адыги не приняли христианство, а уже мусульманство, частично они обращались к Тхэшху как к верховному божеству, но параллельно с Хабзе, которая им заменяла религиозные каноны. Следует отметить, что Тхэшхо не объективировался в сознании народа в конкретно зримый образ, но его роль в пантеоне определена уж точно. Как справедливо отмечает Кудаева, более чем в других фольклорных произведениях представления о великом Тхэ воплотились в текстах культовых хохов, а также в текстах пословиц. Такие пословицы, как псаш лешхорт то есть хэшху не любит высокопарных слов или жешхур там ебжал, та не любит много болтающих и шумно разговаривающих, получив вторичную мотивировку, выражают установку нравственно-этического характера. То есть мы можем себе представить то, что хэшху не любит людей, которые слишком много болтают, а скорее те, которые что-то делают и причем делают что-то хорошее. Вера в Тхэшхуа, появление некоторых богов в пантеоне, связано с противостоянием одного эпического героя, божества, а именно Пакуа. Пакуа — это покровитель атмосферных явлений. Он был, видимо, когда-то верховным богом в адыгском мифологическом пантеоне. Но однажды Пако рассердился на нартов и унес огонь Чаганартов, затем приковал к горе Насрена. Петерес победил Пако, освободил Насрена и вернул огонь нартам. Именно мотив эпического возвращения, так сказать, домой и отражает не только борьбу за упорядочение космоса, но и процесс смены мифологических приоритетов появление на адыском языческом олимпе новых богов, то есть Тхашхуа – великого бога. Тхашхуа, и Багуа – это бог души, жили на вершине священной горы Ашхамав. Люди не могли без приглашения подниматься на священную гору, а если кто-то это и делал или пытался это сделать, его действия воспринимались как попытка ослушаться. И посягательство на величие и могущество богов непременно как бы наказывалось. Тхэшху считают богом богов, как я уже сказала, но он не принимает непосредственного участия в действиях отраслевых божеств и людей. То есть он не вмешивается практически ни в какие дела. Он, скорее, служит высшей инстанцией при редких спорах и недоразумениях между божествами и подвластными им героями и людьми. То есть к Тхэшхуа обращались в последнюю очередь. Известно, что верховное божество наличествует во многих религиях, это мы прекрасно знаем, там, например... Можно сравнить Тхэшхо с Зевсом в греческой мифологии или Одином в древнескандинавской мифологии. О ведущих позициях эпического Тхэшхо среди других богов указывает инарское сказание «Сторона его изгальки», в которой отмечается, что Тхэ дал в руки Тхагаледжа урожай. А Амыш, это бог мелкого скота, по воле Тхэшхо получил возможность иметь богатейшие стадо овец и баранов. Тхэшху исполняет просьбы. Он добр, милослив, но за отступление от клятвы или неподчинение его воле он карает беспощадно, причем очень часто с помощью щебля. Так, когда пса-тхагуаш то есть богиня воды псы это вода, тха бог и гваш, как уже в прошлом выпуске мы эм, рассказывали, про социальный строй адыгов это обращение как бы к женщине, можно так сказать, княгиня, не желая, то есть когда Псетхагош не желала больше жить на земле и решает переселиться на морское дно, это, безусловно, не понравилось Тхашхом. Разгневанный за такое своеволие, он большое море взволновал, все озера взбунтовал, чтобы погубить богиню и всех ее детей. Тхэшхо повелевает э, могучему Уашхо. Уашхо – это бог неба. Тоже воспрепятствовать ее переселению. Ну а Нуашибля, громовержец, разбивая горы, мечет молнии в море вслед за Псетхагуаш. В нардском эпосе адыгов сохранилось множество устоявшихся фраз с именем Там. Последним некоторые из них в цикле Пшенатли – это песенные тексты. Из Казани, посвященных Нарту Шабатнуху. Он был еще в утробе матери, когда у него уже появились враги. И, намереваясь убить младенца, они подошли к колыбели, где лежал, лежал Шабатнух, который изучал солнечный свет. В его взгляде они увидели что-то, предначертанное сверху, и не решились его убить. Но вместо этого они положили Шибатнукуа в выдолбленный ствол дуба и бросили в пропасть. Как только они это сделали и повернулись обратно, день превратился в буран. Шибля грозно прогремел по небу, пошел сильный дождь с ветром, пропасть наполнилась водой и младенца вынесло на равнину. Хотя здесь как бы Тхэшхо не упоминается, но нет сомнения в том, что спасло младенца Шибатнухо Именно спас именно он, что это происходит по его велению. Тхашхо пересекает стремление нартов убить и другого малыша. Это нарта Петереза. Тхай наслал бурю на берег и выбросил ящик с младенцем, который нарты выбросили в море. Нарты избегали нарушения данных именем Тхаклятв, что тоже влекло неминуемую расплату. Так случилось с Нартом Хамышем. Он поклялся именем Т, что никогда не назовет свою жену «маленькой неудачницей», но не сдержал своего слова, и от него ушла жена. Ну и вскоре он сам погиб. Ну, с одной стороны, и правильно, нечего называть женщин маленькими неудачницами. А о том, какое отношение у адыгов было к женщинам, мы обязательно расскажем в отдельном выпуске, потому что это, на самом деле, очень интересная тема. У адыгов все таки феминизм тоже немножко проявлялся. Именем Тхэшхо клянутся на удивление и постоянные враги нартов — это яныжи. Это можно сравнить скорее как с циклопами. Один из них, Шхабаху, давший клятву, что он не будет притеснять бедных, не сдержал своего слова и погибает от руки справедливого нарта Ярышеку. <музыка> удачу или неудачу, радость или несчастье Нарта связывают также с именем Тхешхо. Саусыруку доберет бывший огонь нарта, мы все прекрасно знаем эту историю, возвращается домой и на вопрос матери, когда он достал огонь, и кто ему помог. Отвечает, «Тхэ помог, после него жий. Тот, кто хочет подтвердить искренность своих слов, обычно восклицает эчэ, он, то есть «я клянусь Тх именем тхэ». Если хочет что-то получить, то есть «дай мне именем Та что-то» или «это» или «то». Если хочет утешить человека в тревоге, то говорит «Та мы уж очень плеч это». То есть невозможно обойти то, что сказал Та. Если клятва именем Та считалась священной и пожелания от его имени воспринимались с радостью, то, безусловно, проклятие с его именем Считались самым страшным, и все старались их избегать. Это такие как -э то есть да унесет тебя тхэ, в загробный мир, или -тум -таракаша то есть да отнесет тебя тхэ, в тму таракаш, то есть тму таракань. Особо избегали проклятия вдов, которые они обращали к тхэшху, и старались как бы, сделать все, чтобы их не обидеть. В народе говорят убгз к То есть сделать так, чтобы тебя вдова не прокляла, а то ее проклятие на тебя упадет. У нартов было в традициях брать э, Тхр оштен, то есть брать или получать обязательства именем Тх. Так, например, на тэтршау именем Тхэшхуап Подтвердил слова молодого нарта, что он один поймал оленя и того отпустили. Нарты были прекрасными наездниками и искусными охотниками, отважными и храбрыми. Их славные подвиги остались с нами в веках, и это было связано, безусловно, с Тхэшхом. Об этом Повествуется в сказании «Пусть жизнь для нас будет короткой, но слава у нас долгая и всеоблемлющая». Да, у адыгов часто очень длинные названия сказаний. Однажды к нартам прилетела ласточка от Х и спросила их. «Вы хотите быть числом малым, с непродолжительной жизнью, но известными, чтобы слава вас была примером на века? Или быть многочисленными в постоянных пиршествах, жить долго, но без чести и славы?» Нарты не стали созывать всенародное собрание нарт Хаса, и долго, не думая, ответили. «Мы не хотим плодиться, как скот без гордости и чести. Хотим жить по законам людей. Пусть жизнь для нас будет короткой, но слава о нас всеобъемлющая. Пусть справедливость для нас будет дорогой, и мы останемся правдивыми. Пусть не будем мы знать надежду, но мы предпочитаем жить свободными в сердце». Так нарты выбрали короткую, но славную, мужественную жизнь и попросили ласточку об этом сообщить тха. Слава о нартах осталась на века. Их доблестные потомки смогли пронести дальше доброе слово о предках, как добротные семена. Нарты проведили, безусловно, коллективные моления и празднества, которые они посвящали великому Тха. В честь освобождения нарта Насерена по Терезам, о котором я ранее рассказывала, и возвращения огня из вершины Шамав, нарты молились Ташхом семь дней и устроили обильное санапитие. Санапитие это саны, это вино, адыгское вино, то есть они семь дней пили вино. Также празднество, посвященное Тхэ, Нарты провели в честь того, что остались живы и не погибли от руки женщины-еныжа же, на рыбгеям. Праздник в честь Тхашхо мы наблюдаем и в сказании Маличипх и Нартпенук, где повествуется о том, как нартский тхауч, то есть круговой танец, посвященный Тх, кружился на нарском холме в честь Тхашхо в жертву принесен бык. Даже до сих пор в некоторых аулах в шапсуги. Если молятся, то молятся великому тхешху и приносят в жертву быкам или еще или курицу, молясь великому богу тхешху. В адыкском мировосприятии прослеживается мотив вечной борьбы добра и зла они всегда в бинарном противостоянии. Когда зло поднимается выше, добро опускается, а за этим следуют катаклизмы. Это тхешху наказывает виновных иногда целые селения. Предания о них учат людей творить добром, быть сострадательными, что непременно будет отмечено Всевышним. Если нет, жди возмездия, от которого нет спасения. Так что, если мы будем себя вести плохо, то нас покорит э, великий Бог Тхэшху руками э, шипля. А еще я могу рассказать небольшой анекдот под конец. Это анекдот о том, почему адыгам досталась именно та земля, которая исторически их. Когда Тхэшхо создавал там семь дней землю э, и раздавал всем народностям земли, адыги не пришли, они забыли. И когда они очнулись, можно сказать, и пришли к Тхэшхо, то Тхашху спросил, почему вы раньше не пришли? Я уже все, все земли уже всем раздал, у меня уже ничего не осталось. И адыги сказали, «Мы семь дней праздновали то, что на свет появились мы, другие народности, эта великая земля, ты э, и тебя прославляли». То есть мы делали семи, семидневное санапитие можно сказать, в честь тебя. Это настолько польстило Тхэшху, что он им ответил, «Я оставил себе самый красивый уголок земли, так уже быть, я вам его отдам. Таким образом, адыги получили самый прекрасный уголок на Земле. На этом я, пожалуй, все. Следующий выпуск будет посвящен уже Богу Солнца. Всем пока-пока.